0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Dus het is niet zo dat je 18 wordt en ineens helemaal uh, die problematiek niet meer hebt.
0: Als ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen, neemt de gemeente die taak over. De jeugdwet biedt gemeenten redelijk veel middelen om die zorgtaak te kunnen uitvoeren... Maar op het moment dat een kind wettelijk gezien volwassen wordt, 18 jaar, dan valt de jeugdwet weg. En komt hij of zij onder de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Die biedt gemeenten veel minder mogelijkheden om deze jongvolwassenen te helpen. Wat dat voor gevolgen heeft, daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Bastian Wallage en Yvonne Den Boer. Zij stellen zich even voor.
1: Ja, mijn naam is Bastian Wallage. Ik ben advocaat bij Van Benten en Keulen. En ik hou mij daar vooral bezig met de gezondheidszorg in het algemeen. Uh, en hebben focus op het sociaal domein. Dus echt deze wetten.
2: Mijn naam is Yvonne Den Boer. Ik ben orthopedagoog. Uh, ik ben werkzaam als gedragswetenschapper aan een lokaal team... voor de doelgroep 0 tot 18 jaar.
0: Bastiaan is daarnaast docent aan de Universiteit van Amsterdam. En Yvonne is tevens adviseur Landelijke Associatie Wijkteams. Zij hebben dagelijks te maken met de problematiek rondom jeugdzorg. Bastiaan, om te beginnen. Wat regelen de jeugdwet en de WMO eigenlijk?
1: Ja, de jeugdwet is een wet die eigenlijk... Uh alle uh, zorg regelt voor jeugdigen tot 18 jaar. Dan moet je denken aan jeugd-GGZ, maar ook ondersteuning um, aan, aan jeugdigen. Dus dat is eigenlijk een integrale vorm van uh, hulpverlening. En op het moment dat zo'n jeugdige dan volwassen wordt, 18 jaar... dan gaat hij eigenlijk over naar de wet maatschappelijke ondersteuning. En die wet die is veel breder ingericht, uh, namelijk voor alle volwassenen... Uh, dus ook voor... Oudere mensen uh, die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Uh, denk aan voorzieningen als de huishoudelijke hulp die uh, uh, langskomt, maar ook wel begeleiding. Maar die is veel minder toegespitst op nou, eigenlijk de doelgroep uh, ja, 16 tot 23 jaar uh, jeugdigen met gedragsproblematiek die het zelfstandig niet redden.
0: Oké, okay, want op zich klinkt het wel als een logische overgang. Zolang je niet volwassen bent, val je onder de jeugdwet... en zodra je dat wel bent, dus als je 18 bent... val je onder de wet die dingen regelt voor volwassenen, de WMO. Wat is het probleem?
1: Ja, Het probleem is dat je uh, ja, juridisch, wettelijk gezien... wel volwassen kunt zijn hè, bij 18... Uh, maar nog wel de problemen hebt die je eigenlijk ook al had bij minderjarigheid... Um, dus ja, het is niet zo dat je 18 wordt... en ineens helemaal uh, die problematiek niet meer hebt.
0: Dus het is een harde of die juridisch gezien gemaakt wordt... omdat je in Nederland vanaf 18 jaar volwassen bent. Maar in de praktijk levert dat problemen op. Yvonne, wat voor gevolgen heeft dat in de praktijk?
2: Nou, dat heeft als gevolg... Uh, kijk, de hersenontwikkeling van uh, jongeren loopt door tot 26 jaar. Dus dat houdt in dat ze emotioneel al wel aan het ontwikkelen zijn. Maar ook nog eens geprikkeld worden door hormonen. En dus uh, emotioneel uh, onvoorspelbaar hele uiterste hebben. En het rationele uh, brein is nog, dan nog bezig om te ontwikkelen. Dus ze hebben minder impulscontrole. Ze kunnen moeilijker plannen. hebben minder zicht op lange termijn gevolgen. Dus als jij opeens met 18 uh, uh, heel veel begeleiding hebt gehad en dat stopt... Uh, en van jou wordt verwacht dat je meewerkt en zelf initiatief neemt... terwijl dat voorheen uh, niet hoefde en je eigenlijk dat nog niet kan... Uh, zo kan dat voor problemen zorgen. Want de hulp vanuit een lokaal kan team kan stokken als jij niet uh, op afspraken verschijnt. Uh, de begeleiding die je vanuit een instel instelling of een uh, zorgaanbieder krijgt kan stoppen. Omdat je niet meewerkt of uh, afspraken mist. Uh, ze, ze hebben ook financiële problemen dan vaak. Omdat ze dan zorgverzekering hè, om de hoek komt kijken. Je moet daar uh, elke maand best wel fix aan betalen. Je krijgt een toeslag die je soms dan al opmaakt aan andere leuke dingen. Zoals nu en in de plaats van daaraan te besteden. Je krijgt eigen bijdrages voor behandelingen. Dus, uh, en je, als je bij de WMO-kamer uh, trainingen uh, krijgt... waar je voorheen bij de jeugdwet dat allemaal voor je betaald werd. De huur, een soort zakgeld, ondersteuning. Uh, valt dat helemaal weg? Dus je moet je eigen huur betalen. Je moet je eigen bijdrage aan de ambulante ondersteuning... vanuit de WMO betalen. Je moet je zorgverzekering betalen. Dus de schulden stapelen zich dan vaak op. Uh, en als je dan ook nog eens keer de, het geduld mist... bij de jeugdwet waarin begeleiding... Dan nog wel als je een tweede kans of een derde kans of een vierde kans geeft, maar bij de WMO zegt ze, joh, weet je, je hebt weer een afspraak gemist of je houdt je niet aan deze afspraak, dan moet je uit deze instelling of stoppen met deze begeleiding, sta je op straat met schulden, zonder ondersteuning.
0: Dus eigenlijk zit er een verschil tussen biologische volwassenheid, dat is bij 26 jaar, en wettelijke volwassenheid, bij 18 jaar. Dat is dus niet een klein beetje. Dat is acht jaar verschil in volwassenheid.
2: Ja, en dan heb je ook nog de doelgroep lichtverstandig beperkte jongeren... die natuurlijk uh, intellectueel ook nog iets lager functioneren... en dus nogmaal, nog meer moeite hebben om te overzien... wat bepaalde keuzes voor consequenties hebben. Dus, uh, en die merk je vooral dat in dat gat verdwijnen... in die 18-18-plus overgang. Uh, die, de overstap naar de WMO is dan echt veel te groot. Veel minder ambulante begeleiding en, en ondersteuning dan... Wat gebeurt er dan met die jongeren? Vaak zien we heel veel financiële problemen. Uh, je moet verplicht een zorgverzekering hebben. En als je die niet betaalt, dan uh, krijg je enorme schulden. Uh, behandeling is dan, wat ik al net al zei, niet echt uh, prioriteit. Want er zit een eigen bijdrage van minstens 350 euro aan vast. En dat geld hebben ze vaak niet. En als je geen inkomen hebt, dan kan je je kamer niet betalen. Uh, kan je ook de eigen bijdrage voor de hulp vanuit de WMO niet betalen. Dus ja, dan verliezen ze soms hun kamer, verliezen ze de begeleiding. En dan zwerven ze over straat. Heel hard gezegd, ja.
0: Maar Bastiaan, dat kan toch niet? Er moet toch juridisch een uitweg zijn?
1: Ja, de wetgever die heeft hier wel over nagedacht. Dus uh, op het moment dat je kijkt naar de jeugdwet... dan is er een mogelijkheid om die voorzieningen... onder de jeugdwet te verlengen tot 23 jaar. Maar daar zitten wel strikte voorwaarden aan vast. En een van die voorwaarden is dat de jeugdhulp... moet zijn gestart voor het 18e levensjaar. En dat de gemeente, het college van burgemeester en wethouders... de voorziening onder de jeugdwet... Uh, beter vinden passen bij de jeugdige dan de WMO. Dus eigenlijk moet dan het college tot de beoordeling komen... die jeugdige die is nog niet klaar voor uh, de WMO. Hè, dus die moet onder het jeugddomein blijven. Het probleem is dat uh, er enorme tekorten zijn ontstaan binnen uh, dit domein. En er is best wel wat onderzoek gedaan... ook naar die verlengde jeugdvoorziening. En het blijkt dat die in de praktijk eigenlijk nauwelijks wordt ingezet... omdat uh, gemeenten dat gewoon financieel niet voor elkaar krijgen... Um, en de voorzieningen onder de jeugdwet uh, ja, duurder zijn... in vergelijking met de voorzieningen onder de WMO. Dus je hebt in ons zorgstelsel allerlei verschillende potjes gecreëerd... waaronder het financiële potje jeugd en het financiële potje WMO. En het potje jeugd is gewoon duurder. Dus gemeenten die hebben ja, eigenlijk een prikkel... om zoveel mogelijk uh, ja, 18-plussers richting die WMO te duwen.
2: En als je eenmaal in de WMO zit kan je niet meer terug naar, de, naar jeugdzorg, ook al is die zorg misschien passender.
0: Het is dus echt eenrichtingsverkeer. Als je eenmaal in het volwassen regime zit, kom je er niet meer uit. En het is vooral ook een politiek-budgetaire beslissing. De WMO is goedkoper, dus sturen gemeenten daarop aan. Yvonne, zijn er workarounds in de praktijk?
2: Ja, we proberen natuurlijk ook creatieve oplossingen te verzinnen. Dus als inderdaad in de WMO zit en niet meer naar de jeugdzorg terug kunnen, maar er is toch een jeugdzorg aanbieden die eigenlijk de beste passende zorg zou bieden, proberen we die toch in een soort onderaannemerschap te krijgen bij de WMO of uh, toch een, een WMO-contract aan te bieden. Problemen daarmee zijn dat de tarieven voor WMO veel lager zijn dan bij jeugd. En uh, de jeugdwet natuurlijk veel breder, zoals Bastian al zei, ook behandeling daarin aanbiedt. We proberen fondsen en potjes aan te spreken, fondsen landelijk, maar. We hebben zelfs soms bij bepaalde teams ook flexbudgetten of noodpotjes... waarin je zegt, van nou we betalen dit stukje... of we betalen de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar... als jij maar toch je behandeling gaat volgen. Dus we proberen op die manier eromheen te werken... dat de jongere de best passende zorg krijgt.
0: Bastiaan, dat zijn de pragmatische workarounds. Je zei net dat er een juridisch kader was... om toch langer onder de jeugdwet te vallen. Dan kan je dus nog altijd doen waar juristen blij van worden. Procederen. Helpt dat?
1: Um, dat kan helpen, want er zijn wel wat uh, uitspraken over die verlengde jeugdhulpvoorziening, uh, uh, waarbij gemeenten gemeente zei: nou, wij vinden in dit geval dat je prima naar de WMO uh, kan gaan, daar zie je dat de bestuursrechten heel kritisch is. Um, dus ja, procederen kan zin hebben. Aan de andere kant zie je ook dat daar heel weinig uh, rechtspraak is. En dat is op zich ook uh, begrijpelijk. Want als je kijkt naar deze doelgroepen, he, die het al heel moeilijk heeft, ja, die gaan uh, veelal niet procederen. Want? Want, uh, ja, dit is dan een bestuursrechtelijke procedure. Dan moet je bezwaar maken uh, binnen zes weken. Uh, dat kost ook weer geld. Je moet griffierecht betalen, dus daar zitten uh, nou ja, drempels uh, aan vast.
0: Dus die jongeren moeten die beslissing zelfstandig nemen... Er zijn financiële hobbels, kortom te veel drempels voor deze mensen.
1: Ja, en vaak is het ook zo, kijk die jeugdige die kent dit stelsel niet. Dus die komt vanuit de jeugdwet en die krijgt een mededeling. Uh, als je 18 jaar wordt, dan moet je maar weer naar de gemeente toe. Nou, dat gebeurt niet altijd met alle gevolgen van dienen. Dus soms uh, betekent dat ook dat zo'n jong volwassenen op straat belandt. Um, en dan via de dakloze opvang uiteindelijk toch weer bij de gemeente terechtkomt. Um, en als daar dan één keer uh, toegang wordt verkregen tot de WMO... dan kan je ook niet meer terug naar de jeugdwet. Dus daar houdt het dan ook op.
2: Want Yvon, hoe kijken jullie naar procederen? Nou, zoals Bastiaan zei, voor, is het, voor deze cliënten is dat heel lastig. Je overziet niet wat je allemaal moet doen en je hebt de financiën niet voor. En uh, wij zijn eerder voor het maatschappelijk breder te gaan trekken. Uh, wij halen bij de individuele casussen maar gewoon het maatschappelijk probleem openleggen. Door praktijkvoorbeelden op, uh, op een grotere schaal te bespreken. Uh, wat maar heeft deze doelgroep nodig? Leg een aantal voorbeelden neer en wat kunnen we hiervan leren? Ik zou vanuit dat lerende, uh, leren van de praktijk eerder richting maatwerk gaan waarbij de wetgeving minder bepalend is dan uh, dat die nu is. De wetgeving minder bepalend.
0: Bastian, kan dat überhaupt? Dat is toch wat een wet doet? Dingen bepalen?
1: Ja, de wet die is vrij rigide. Dus die uh, zegt ja, als je 18 bent moet je eigenlijk naar de WMO tenzij. En die tenzij die, die wordt dus in de praktijk nauwelijks toegepast. Wat je wel ziet is dat gemeenten, en uh, ja, als jurist uh, uh, kan je daar natuurlijk van alles van vinden... maar dat die uh, wat flexibeler omgaan met de wet. En bijvoorbeeld bij een uh, jeugd van 16 jaar die misschien al wel zelfstandig kan gaan wonen... Uh, een voorziening onder de WMO uh, uh, toekennen als dat kan. Maar ook andersom, dat op het moment dat iemand meerderjarig is... maar toch beter in het jeugddomein uh, uh, terecht kan of terecht zou moeten... Uh, dat dat dan uh, wordt ingezet. Um, maar voorwaarde is wel dat gemeenten daar de financiële middelen uh, voor hebben. En dat zijn vaak ook de wat grotere gemeenten die dat doen. Um, dus de oplossing zou, als het, mij, als het aan mij ligt, moeten zijn dat daar uh, ook uh, door de ja, wetgever wat wordt
0: aangepast. Yvonne, hoe kijk jij daar tegenaan? Zo'n flexibele toepassing? Is dat wat er moet gebeuren?
2: Ja, ja, we hebben het altijd al natuurlijk sinds de transitie over maatwerk. En dit zou echt meer maatwerk zijn. Dan, uh, het stukje WMO-jeugd is heel, heel uh, beperkend. En door het doet flexibel inzetten over, verschillende, over de hele leeftijdscategorie... dus al met 16 of met 23 jeugd en de WMO... dat zou al heel veel in de praktijk schelen. Dat zou uh, wel mooi uh, meer oplossingen geven.
0: Bastiaan, is de wet aanpassen voldoende?
1: Ja, een voorwaarde daarbij is wel dat daar voldoende uh, budget voor beschikbaar moet komen. En ook uit die onderzoeken die zijn gedaan... naar deze problematiek... volgt dat dat eigenlijk de kernproblematiek is. Want je hebt die verlengde jeugd, die mogelijkheid heb je. Die wordt onvoldoende ingezet door gemeenten. Vaak ook vanwege, vanwege financiële overwegingen. Dus op het moment dat je hiervoor kiest... Ja, dan moet daar ook budget voor komen. En uh, dat nu een aantal gemeenten... die dat dus blijkbaar ook kunnen financieren doen... dat is natuurlijk prachtig. Maar uiteindelijk is hier de wetgever aan zet. Uh, want dit zijn dan wel gemeenten... die die eigenlijk strikt genomen niet aan de wettelijke afbakening houden. Um, dus ja, de wetgever is aan zet, zou ik denken.
0: Bastiaan en Nivon, dank jullie wel. Om af te sluiten, Bastiaan, als mensen meer willen weten over de jeugdwet en de WMO, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, iedereen kan natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Uh, en mijn contactgegevens zijn te vinden op, uh, op de website van Van Benten